0: Fala galera, está no ar mais um, mais um episódio dessa série maravilhosa de episódios do Biomedcast diretamente do Workshop Biomédico, que aconteceu em São Paulo em maio deste ano de 2023. Você que está ouvindo isso no futuro, é, não sabe do que eu tô falando, aconteceu em maio de 2023 o Workshop Biomédico o primeiro, em versão presencial, é em São Paulo. É, e a gente foi lá para conferir que esse aqui é o segundo episódio de uma série de três, e a gente entrevistou alguns dos palestrantes Essa entrevista que você confere aqui São duas aqui que a gente vai falar é, Com o Thiago e com a Lari Lá da, do, do Atlas de Hematologia Você já deve conhecê-los Principalmente se você gosta muito de hemato né? é, E com o Bruno Herrera Foram duas conversas maravilhosas Eu tenho certeza que vai agregar muito pra você também Certo? Um abraço e espero você no próximo episódio mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos! Estou hoje aqui, hoje, mais uma entrevista aqui no Workshop Biomédico, o quinto workshop biomédico, o Work dos Works. É... Primeiro presencial, e tem uma visita ilustre aqui hoje, né? Maravilhosa visita do Tiaguinho, da Larissa, do, pra quem não conhece, pra quem chegou de Marte agora, é, são do, do Atlas de, de, de Hematologia, O e, e faz um trabalho magnífico. Eu vou deixar eles se apresentarem, fiquem bem à vontade, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês aqui hoje. E hoje a conversa vai ser muito bacana. O tema que a gente tá abordando aqui hoje. É, tem muito a ver com o tema do, do workshop, né? que é essa questão do do, do network e tudo mais. né? E para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte que está lá acompanhando isso aqui de casa, ou está acompanhando isso no intervalo das palestras aqui, quero deixar para ele um convite para que eles aprofundem mais sobre esses temas todos que a gente está tratando aqui, certo? Bom, eu vou parar de falar, vou deixar vocês falarem, fiquem me à vontade. Prazer, obrigado, Thiago, obrigado, Larry, fiquem me à vontade. Oi tchau, pessoal, boa noite, tchau, boa noite, tchau. bom dia, né? Bom dia, boa noite. Valeu é,
1: <risos> estar de noite. Primeiramente, otávio, muito obrigado pelo convite, tá? A gente fica muito feliz, a gente sabe da importância e do tamanho do Biomedicast. Obrigado, né? Que um dos meios de um dos meios de divulgar a informação Exato. da nossa área. E vocês fazem isso com muito empenho, muito carinho. E hoje a gente aqui no, 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 no evento presencial do da vida cima, né? Da é, Universal. Um Foi bom incrível. Livro. E nada melhor do que falar sobre network estando num evento presencial. Pois pra é. é. Então eu vou passar a palavra para a Larissa se apresentar também para a gente depois passar a conversa. É Exatamente,
2: com muitos contatos. Olá pessoal, quem não me conhece, é Larissa Santana, lá do Atlas em Hematologia. E quem ainda não segue o Atlas, segue o Atlas, tá? <risos> Arroba Atlas em Hematologia e acompanha lá tudo que a gente fala sobre Hematologia. Eu Otávio, quero agradecer também um convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês aqui nesse podcast. a nossa primeira participação no Biomedcast.
0: É né? É verdade. A gente já se fala um monte, vocês nunca foram, né? Mas não. a gente vai resolver esse problema também
2: tá? primeira oportunidade é que a gente já vai conversar muito. E tem aqui o work dos orques, a gente tá muito feliz em estar participando desse evento presencial, várias pessoas, vários contatos. E vamos falar aqui um pouquinho para vocês, estimular, incentivar vocês também a importância, né, desse famoso network que tanto se fala, né? Como é que a gente faz isso? Que como é que a gente faz de fato? Bota! Vamos lá, né? Vamos, tá é vamos lá, barco. vamos lá
1: ah, E a gente acabou não se apresentando, né? se apresentar? Por
0: favor, exatamente Falo com, Eu tenho aqui um, todo um resumo aqui do currículo de vocês Mas eu acho que pra esse bate-papo vamos deixar um negócio mais informal uhum. Dá uma resumidinha e só Aí, o pessoal né? conhecer E você, querido ouvinte, querida ouvinte Logo mais a gente vai trazer esses dois Para um bate-papo com muito mais profundidade Uma hora de conversa muito bacana, para que todo mundo possa entender e conhecer melhor todo o histórico da carreira desses dois, é o objetivo aqui hoje, tá? Vamos lá, vamos lá, pode se apresentar, ó, fica à vontade. Pessoal,
1: ó, só para, talvez algumas pessoas não me conheçam, provavelmente não, muita gente vai, não vai conhecer a gente, porque a gente é um, nós trabalhamos com um nicho muito restrito que é a hematologia, é, dentro da biomedicina tem diversas áreas e dentro das análises clínicas tem diversas áreas, a gente é uma dessas áreas. Apesar disso, a gente consegue atingir um público muito grande. Então, meu nome é Thiago Alcântara, eu sou biomédico especialista em hematologia. Uhum. E dediquei totalmente a minha graduação em hematologia, desde a graduação, desde o segundo semestre. Desde a graduação? Desde o segundo semestre eu fui para hematologia. Tanto é que na primeira oportunidade que eu tive de emprego, primeira, primeira oportunidade de trabalho que eu tive, eu passei participei de uma seleção. E nessa seleção tinha vaga para bioquímica e hematologia. Uhum. E tinha um colega meu também, uma amiga minha. Que ficou na vaga de bioquímica e eu fiquei na hematologia. Até porque quando a avaliadora olhou meu currículo, ela viu que praticamente todos os cursos eram de hematologia. De hemato. Então, desde o comecinho eu percebi que era a hematologia que eu queria e fiquei até o final. E agora, depois de formada, só estudando hematologia, me dedicando a hematologia. Claro que o conhecimento de todas as áreas é muito importante você ter como base. Uhum. Se você estudar só uma área, você fica deficiente.
0: Restrito, né? Você fica deficiente. É. Uhum.
1: E, por exemplo, eu trabalhei também em hospital. Em hospital,
0: você precisa liberar todos os setores. Plantão, você precisa saber semear, né? Fazer uma semeadura. Fisura, análise, Fazer uma, uma urina, exato. Parasito, parasito, bioquímica,
1: <risos> imunologia. E aí você precisa estudar tudo isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar no hospital... Que eu, quando eu sentei pra para liberar o exame e tinha três meses de formato. Eu fiquei hum, desesperado eu com a tela toda vermelha de alteração, eu não sabia para onde olhar, o que fazer. Aí eu parei na hora do almoço desesperado, meu Deus, o que eu faço? Vou estudar, eu peguei o um livro, comecei a estudar na hora do almoço. <risos> e aí cheguei em casa destruindo, porque eu era muito bom na matologia. Uh-huh. Mas no resto, mas o resto, eu era apenas meio okay, né boca.
0: Uh-huh.
1: Aí eu fui me dedicar a estudar as outras áreas para poder também eu poder ter uma base, porque tudo se correlaciona. Então, eu, sou, eu sou biomédico que trabalha a hematologia desde sempre. É... Tem
0: experiência de bancada? De bancada fez? De, tipo, uhum, anos
1: eu tava fazendo umas contas, é, no último laboratório que eu passei, a gente, eu li em torno de 150 lâminas por dia de hematologia. Eu fiquei lá 5 anos. Você contou? Quantas? Em torno de 300 a 400 mil lâminas. Quase. Pouca coisa. Então, meu irmão, é muito tempo de, de microscópio, então o olho treinado, muitas células, vendo muita célula. Hoje a gente não precisa de, de microscópio necessariamente pra você treinar o olho. Uhum. Você treina o olho com qualquer vídeo, com qualquer célula, é importante treinar o olho. Até porque, por exemplo, tem muito laboratório que nem usa mais microscópio. É CellaVision, que é visual. Pois
0: é, cara, que doideira
1: e isso. Se você né? for
2: falar de controle externo, por exemplo, a avaliação das fotos.
0: É, foto. Só foto. Né?
1: Aí é, eu, eu me dediquei muito e passei com muitos tais... Passei por alguns laboratórios ambulatoriais E hoje a gente tem O Atlas em Hematologia uhum. Na verdade a empresa é o Time Atlas Que tem diversos outros projetos no guarda chuva Que tem o Time Atlas, Hematologia na Prática, Qualidade em Foco Hematologista Roni Schaffer E agora tem a pós-graduação, né, o Instituto
0: o Instituto de Medicina Laboratorial Instituto Nacional de Medicina Laboratorial é, Que
1: é né? focado em a princípio em pós e cursos de extensão resumindo, resumindo é basicamente isso, né
2: Larissa? Exato, começou lá no laboratório, porque foi o nosso primeiro contato com hematologia e hoje nós temos aí uma outra vertente vamos falar assim, né? Hoje a gente fala de hematologia, mas a gente empreende isso, Nós somos empreendedores. Começamos no laboratório e hoje a gente está aí nessa extensão da hematologia. Não está necessariamente no laboratório, mas a gente fala sobre hematologia, mas como empreendedores. Uhum. Porque hoje a gente tem empresa de treinamentos. então uhum. isso é muito
0: o, o business, o negócio de vocês hoje é educação? Posso falar isso? É.
2: Sim. É. Educação, educação e treinamento e, a assessoria, né? e a assessoria. exatamente Educação e a gente... assessoria.
1: Porque a gente acaba atendendo alguns laboratórios também, por exemplo, que querem um atendimento mais exclusivo querendo poder falar com a gente para tirar dúvidas. Então, Legal. Assim, Legal. esse laboratório pode falar com a gente individualmente hum. para poder a gente tirar dúvidas, receber até uma lâmina deles em casa, fazer avaliação, conversar com o médico do paciente. Olha
0: que bacana, que serviço bacana.
2: E o nosso objetivo é transformar a hematologia no Brasil e nos locais que a gente puder, porque a gente começou a trabalhar com a hematologia e a gente viu a dificuldade uhum. que muitos profissionais tinham e que muitos profissionais ainda têm. E quando a gente fala de hematologia, e foi assim que a gente começou a se interessando por hemato também, pesquisando mais, porque a hematologia é diferente de você liberar um exame da bioquímica, por exemplo. Muito
0: diferente. De
2: uma imunologia. Isso é diferente. Uma creatina de três, eu dou sempre esse exemplo, vai ah. ser três. Ali você vai, se você não souber aquilo ali, está compatível ou não com o paciente, você vai buscar. Você uhum. vai pegar um livro, você vai ler porque altera quais... Porque altera a informação vai estar no livro. Uhum. Agora, na hematologia, você também pode encontrar ali no livro aquelas informações. Quais são as doenças que aumentam a hemácia, que diminuem a hemácia, que aumentam a leucose, que diminui o leucose, que aumenta a neutrófilo aqui. Você vai ter aquelas informações ali para as alterações quantitativas no livro. Uhum. Mas quando você parte para a lâmina, que você vai fazer a avaliação de morfologia, você tem ali o livro, aquelas características gerais, mas a medula ela não manda não. a célula sempre bonitinha como está no atlas. Bom
0: seria se fosse, né? Exato.
2: Ali você vai precisar estudar muita morfologia. Uhum. Você vai precisar treinar o olho, e só vai ter ali você a lâmina e o microscópio. Ou você sabe ou você não sabe, ou você sabe que é um ou você não sabe. Ou você sabe que é um ou você não sabe. Uhum. Uhum. Se você não sabe, você vai ter que buscar alguém. E a gente, como profissional, que tá ali sentado numa bancada, liberando o exame, a gente quer ter a responsabilidade por isso, né? Sentir a realização. Olha, eu cheguei, tô trabalhando, eu sei liberar esse hemograma. E é através desse hemograma que o médico ele vai ajudar um paciente. E se você tá ali falando é? e você não sabe, ou tem alterações e você deixa passar despercebida porque você não reconhece, porque quem não sabe, procura, não percebe, quando contra. contra. Se você não fala ali, o médico não tem como saber.
0: Exatamente. E isso
2: pode atrasar o resultado, o diagnóstico de um paciente pode trazer consequências para o paciente. Então, minha base, meu interesse por hematologia começou assim, eu estava em um estágio... Via todos os outros setores, mas a hematologia tinha a lâmina. Então vai ser diferente. Então essa lâmina aqui eu preciso me aprofundar. Tanto é que a gente se conheceu em um curso de hematologia.
0: Ah, vocês se conheceram?
2: Não, Ah. isso foi muito incrível, porque, por exemplo.
0: (risos) Por que eu gosto de saber isso?
2: A gente se conhecia um curso de hemato, um curso de extensão e hematologia. Você era até monitor no curso.
0: <risos> Cada,
2: <risos> é estagiário. <risos> Cada aluno tinha seu microscópio e aquela coisa tal. Eu conheci o Tiago, o Tiago me conheceu, aquela coisa toda. Eu estava em um laboratório que eu estava querendo sair porque eu não estava muito feliz lá. Uhum. Aí o Tiago me dava conselhos, me indicava para outros laboratórios e a gente começou a conversar. Aí no curso o tempo foi passando, e o que é que acontece? Os microscópios, eles foram se aproximando. Ah. Começaram a se encostar, se encostar, e depois os microscópios já estavam juntos, meu amigo. Eu
1: essa foto na sala. Os microscópios foram de um dos outros assim, e é. dois juntaram.
2: Aí, por exemplo, o Thiago tava sentado aqui, e eu tava cá do outro lado. Ah. Aí depois a gente conversando, né, chegava o microscópio um pouquinho, outro microscópio mas... um pouquinho, olha essa sala, <risos> olha aquela outra, oh, e aí? Como muito próximo. Aí, aí casou, né? E aí casou, é. e a hematologia faz parte da nossa vida. Começamos com o laboratório, não tínhamos essa pretensão. A gente nem imaginou, nem quando a gente se conheceu lá no curso, que a gente hoje já tem uma empresa de treinamentos em hematologia, da assessorias a laboratórios. A gente não imaginou isso, as coisas foram acontecendo, porque a gente criou um Instagram e o nosso objetivo era, olha, a gente tem dificuldade na hematologia, hematologia é difícil. Estou encontrando alguns casos na rotina, Bora compartilhar compartilhar. com o pessoal Porque a nossa dificuldade pode ser a dificuldade De outras pessoas também E a gente sabe o quanto isso aqui é é difícil Porque a hematologia a gente vai precisar treinar a hematologia a gente fala de uma forma descomplicada, mas a gente precisa ter comprometimento e entender, estudar aquelas variações, porque quando você estuda no dia a dia, aquilo vai ficando mais fácil. Então foi esse o nosso objetivo, bora compartilhar com o pessoal. Aí depois uhum. o pessoal começou a pedir curso, né, Thiago?
0: Nossa, que legal. É, assim, ó, a, gente, a gente não tinha pretensão de empreender. Uhum. Porque vocês estão estáveis, eu imagino, Exato. né? Nos... É, Pelo sempre... que eu sei, eu lembro mas... que vocês trabalhavam em laboratórios é. grandes
1: lá, né? Sim. Só que assim, ó, a gente sempre quis, a gente não pensou em empreender, mas a gente sempre quis ter um negócio nosso. Uhum. Inclusive, a gente <risos> teve no começo, olha só que loucura, a gente, a gente montou uma loja <risos> de camisas personalizadas.
2: Não deu a gente, botou, a gente
1: comprou uma prensa, botou em um quarto. Vocês também? Consegui o um...
0: Tiaguinho também é. entrou é. nessa, né? Consegui um
1: cliente. <risos> consegui um cliente. Ah, é, com... Só que eu era o design, eu, a gente pensava, ah, eu ia comprar a camisa, só que a gente faliu, não deu certo.
0: <risos> não deu certo. Ô, mano, Mas é importante, né? Todo mundo fala que para um negócio dar certo, antes você tem, tem que ter é... falhado em algum ah, outro. Ah, não, né? a gente
2: não parou por aí. Mas você ah. lembra que tipo, foi o motoboy a primeira arte que foi. você fez? Eu tinha até hoje as fotos do cara aqui.
0: <risos> o que
1: que é? Era o um motoboy. É um motoboy era... Que ele criou a o cara visado. era motovlog, eu não assim Motovlog? Aí deu ruim. Deu Muito trabalho, eu trabalho 8 horas por dia. Importante porque... quebrar, importante. importante. Aí o que, que a gente fez? Não não, não, não deu certo porque isso aqui é é só só dá pra fazer em camisa fuleira vamos comprar um negócio a gente comprou gastou mil reais comprou um bocado de camisa de algodão, Um bocado de... Pra fazer silk S- f- Sabe o que é silk? Silk, sei, sei Deu Sim. ruim, a gente não conseguiu vender uma camisa Ai, meu Deus Aí, inclusive, eu já... minha mãe hoje ela tem uma lojinha E ela é, faz coisa coisas personalizadas. Hoje a prensa tá com ela <risos> Então ela deu super certo
2: Ah, tá bom <risos> Teve uma utilidade Não, Aí,
0: foi, ó, não, não, foi, a, não foi a fundo <risos> perdida
1: Não foi é. perdida
2: É isso, exatamente A gente tava ali no laboratório Mas a gente nunca pensou em empreender assim Direto com a hematologia na nossa área Uhum. A gente teve essa objetivo a gente sempre pensou em ter algo assim pra gente, pra gente conseguir trabalhar. Uhum. Mas graças a Deus, hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso com a hematologia, estando dentro da nossa área. E eu Ótimo. acredito que o nosso diferencial é porque, por exemplo, estudar, fazer bem feito, fazer a melhor forma possível, é nossa obrigação. Uhum. Mas acho que o diferencial mesmo foi a gente ter sempre feito algo a mais. Isso. Esse sabe, é o ponto. buscado algo a mais, não ter ficado ali só, só no mínimo bem feito. Exatamente. Não, a gente vai fazer mais do o que que,
0: isso. Eu, o que eu quero até a gente já vai falar sobre é, essa questão do networking e tudo mais, mas o que vocês estão falando é, depois que eu conheci vocês, o trabalho que vocês empenham nesse processo de consultoria, de ter lá um grupo no Telegram que tira as dúvidas, Eu visitei muitos laboratórios no Brasil inteiro e muitas das vezes na conversa ali com alguns bioquímicos e biomédicos gente que segue vocês e, e é assinante é do time atlas e tudo mais muitas vezes eu percebo o seguinte, o cara consegue agregar valor no laudo que ele libera muito valor uhum. Por quê? É, o médico na hora de escolher mandar o seu paciente para aquele laboratório tem, tem duas opções, lá numa uma cidade pequenininha tem duas opções de, de mandar um paciente um ele sabe que tem um laudo liberado orientado pelo time atlas uhum. o outro não tem um sai lá contar, mesmo que você tenha equipamento, sai diferencial, não sei o que Um maldo ok, o né? um, um básico bem feito E no outro tem o um básico bem feito, só que Além disso, você tem a todas as observações que o que, que foram vistas e e que vão ajudar na, na, na conduta clínica
1: Eu, E a gente orienta muito a galera do Team né os membros A fazer sempre mais do que pedem a ele, por exemplo Eu até dei um exemplo lá na na palestra, por exemplo, se um paciente tem dengue, a gente sabe quais são as características mais comuns, sabe quais são as células mais comuns de encontrar, e você pode saber isso e liberar o hemograma do paciente, tranquilamente, e tá tudo bem. Só que você pode saber isso, liberar o hemograma muito bem, e ainda fazer o contato com o médico.
0: Exatamente.
1: Já aconteceu vários casos lá, recentemente teve um caso assim, que o paciente estava com... o médico estava suspeitando de infecção urinária. Uhum. E a colega mandou essa... porque lá no grupo, de eles podem tirar foto, mandar pra gente, a gente dizer o que, que é, orientar como é que libera, uhum. eles têm esse acesso a gente no grupo. O uhum. que, que acontece? Ela mandou a foto, eu estava achando o paciente, o médico, suspeita de infecção urinária. Só que ela, o perfil que ela mandou, a gente falou, não, tá com cara de dengue. Uhum. Você libera e liga para ele e fala assim, ó, oh, suspeita é dengue, é seu critério, eu gostaria de fazer o teste. Aí ela, tá bom, fez... E voltou com ele da vida vive, que o resultado é positivo, positivo e que o médico elogiou muito ela
0: no laboratório. Olha só o valor que você agregou para o Você cara, poderia né? ter simplesmente liberado
1: o hemograma, o exame. O médico ia tratar por uma infecção e em algum momento ia chegar na descoberta da dengue. Mas ela cortou o caminho. Uhum. Descartou a infecção que, que não tinha, deu a, op- a possibilidade de diagnóstico e fechou. Olha só como o nome dela está em destaque, E
0: aí o no nome dela destacou. É, quanto que custa esse hemograma? Né? Quanto que ela pode cobrar por um hemograma desse? É, né?
2: Exato. E é. muitos alunos chegam pra gente e falam bem assim: Ah, eu quero um dia ser igual a vocês. Eu falo, não. Você vai ser melhor do que ah. a gente. Nós queremos que vocês sejam águia, a gente nosso mascote até a, é a minha águia, águia né? por conta da Legal. visão aguçada. Uh-huh. E a gente fala, nós queremos que vocês sejam melhores, nós queremos que vocês tenham, sejam referências no local de trabalho de vocês. Muitos alunos chegam pra gente. Sabe, desanimado com a hematologia, falando que não consegue aprender. E a gente fala, não, a hematologia, ela pode ser passada de uma forma descomplicada. Uhum. Sabe, o assunto, ele não precisa ser passado de uma forma amassante. Aquele uhum. processo, pra você aprender ali, pode ser suave. Não precisa ser traumatizante, traumático. como a gente é traumático, como a gente vê algumas vezes até na faculdade. Por isso que muita gente na faculdade não gosta. Não gosta? Porque é traumático da forma que passa. A fazem.
0: prova, né? Ah, tem é. é que ver isso aqui. E Exato. aí você fala assim, pô... É, como é, pra, e
1: assim, a gente fala, para se destacar é muito simples. Uhum. É só fazer um pouquinho o que a Maria não faz. É, é
0: aquilo que eu falo, assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Em é só terra só de cego fazer tem um, um, olho. um
2: pouquinho, mas não precisa nem ser muito só um pouquinho a mais, você é. destaca. Já,
0: você já se destaca. E, Esse os al- é o ponto. e
2: os alunos que chegam pra gente assim, ah, olha, minha última, minha última tentativa com a hematologia, vai ser o timeado, as coisas e tal. E eles chegam ali, tirando dúvida com todo mundo, pedindo ajuda aos colegas no trabalho. E no final, quando eles terminam o curso, são os colegas que passam a tirar dúvida com Nossa, eles.
1: Nossa, viram, viram, eles viram referências. buscam por eles. Olha, que essa legal. história que aconteceu. Ah. Muito doida. A gente tem uma, uma aluna que ela trabalhava em um hospital. Uhum. E esse hospital não deixava ninguém liberar as células alteradas.
0: Ai meu Deus Nunca
1: podia, por exemplo, não podia liberar blasto Blasto Se era
0: blasto, botava linfócito Tipo Cê assim Você sabe, tá? é, é, eu só vou fazer um comentário Sim, aqui legal. Mas eu, eu, já, eu, já, eu já vivenciei isso Negócio de blasto é, é, Que pegava bastão Você não pode liberar bastão uh-huh. Qual é que o é do negócio, inteiro não entendo isso
2: Nem alterações, tipo, granulações tóxicas Aí
1: não uh-huh. podia colocar nada disso O que aconteceu? Se liga só é, Ela é, chegou um paciente tinha um paciente com perfil de leucemia melóide crônica. Uhum. Leu costosa importante. Leu com muito alto, 200 e pouco mil, desvio. Nossa. Nossa. Aí o paciente foi lá pro, pro médico. Foi fazer o exame. Liberou tudo normal. Uhum. Leu com alto, mas tipo... A diferencial é normal, tudo normal. E aí chegou lá, o médico falou o quê? Liberou o paciente, deu alto. E aí, o um familiar escutou assim, ó... É, esse paciente pode ter uma leucemia. Escutou o médico falando. E o médico Caramba, deu alto. Véio. Aí o médico, a mãe foi, levou o paciente para outro laboratório pegou ah. um laboratório particular lá O que aconteceu é. o laboratório ligou para essa aluna nossa que trabalha nesse hospital para liberar para ir lá liberar o exame nossa. ela foi liberou certinho o um paciente foi encaminhado para a
0: que coisa meu que coisa
2: sim tem cada e cada aí caso é,
0: é, que é isso que eu fui pensando o pessoal é vocês é, é, conseguem entender e eu e é isso aqui até foge um pouco mas por que, que isso acontece? Vocês sabem já? É falta... Que, porque assim, ó, por exemplo... Se você libera um negócio diferente, o médico não vai saber interpretar. É por não, isso não. ou não? Como é, que é? Na verdade, é medo que pode vir. para você. se você
1: está vindo um blasto e você não tem certeza, é melhor você não... É pensamento, eu não vou colocar, não deve uh-huh. ser. Porque se me questionar, o que eu vou falar? Uhum. entendeu falta de conhecimento isso é simplesmente falta de insegurança, falta de
0: conhecimento por é, insegurança por
1: falta de conhecimento e aí o paciente Exato. morre por conta de falta é, de, claro. de, de segurança falta de segurança e medo o paciente morre
0: por isso olha morre. como é grave isso
1: gente.
2: É, tem medo de questionamentos médicos
0: uhum. e aí o
1: médico vai ah o médico vai me ligar questionando não sei responder estuda para é, saber é, pelo amor é. de Jesus Cristo não pode deixar um paciente morrer por conta de sua incompetência.
2: É. Exato. E Exato. se você tá vendo ali uma célula que você não tem certeza do que é, se você não sabe, você tem que procurar alguém que saiba.
0: Uhum. E exatamente.
2: não simplesmente fingir. Ah, que
0: fala, ah não, eu não vi. Havia uma só. Umas é. duas só. É. Aí só aí umas falou, duas, lá, três lá só. você
1: falou, por exemplo, a galera do time Atlas entra muitos lá do zero. Uhum. Zero. Não sabe nada. E aí chega, meu irmão, na metade do curso, o pessoal já, as pessoas estão buscando essas, essas pessoas. Eles perguntavam tudo antes do pessoal, agora estão me perguntando. Aí. Olha que legal. Tem gente que é estudante mesmo no time Atlas. Nossa, ah, dia eu tava conversando com a menina que é estudante ela tá olhando a hematologia corrigindo a, a professora
2: Não, e essa teve uma estudante vocês estão
0: arranjando um problema,
2: hein? <risos>
1: hoje, hoje essa menina, uma estudante mandou uma mensagem gente, minha priminha, eu tô suspeitando de leucemia de LLA é, tô no, vim pegar o exame dela aqui no hospital tava com uma globina de 5 leucócitos altíssimo e liberado 90%, 90, 90 de linfócitos anormais ah, não, não, não. e eu olhei esse hemograma, sem assim, olhar a lâmina eu já sei que é uma leucemia
0: nossa senhora
2: é estudante
1: uhum. Tipo sexto semestre nossa
2: Exato. Tem uma estudante da gente que ela já tá no período de estágio uhum. Então no estágio Ela foi a única que se destacou Essa mesmo Porque assim. deram, ah, deram oh, a lâmina para olhar E ela já sabia tudo Estudo. E pediram até para ela fazer um treinamento para os colegas
0: Meu Deus estudante. Olha o quanto valor vocês estão agregando Para a vida das pessoas gente E aí, pessoal. E aí eu fico pensando assim é, é, que vocês, vocês, vocês estão enxergando é, Obviamente vocês já sabem disso Mas é, para quem tá ouvindo e vendo a gente agora Pense o seguinte, todo mundo que é aluno do time Atlas, e se você aí de casa mora perto de alguém que é aluno deles, vocês estão mais seguros do que quem não tá, entendeu? É Porque é, vocês estão impactando a vida das pessoas e lá mesmo na ponta. Se a pessoa daí. não saiba é. o
1: que é, naquele momento ela vai pedir ajuda a gente.
0: Ah,
2: Exato.
0: Olha só que doideira,
2: cara. Porque é importante também você conhecer muito bem o que é normal... Pra você conseguir perceber as alterações. Uhum. Porque se você conhece muito bem o que é normal e tem algo alterado, pode ser que você não saiba reconhecer imediatamente. Mas só o fato de você perceber que aquilo ali tem uma alteração, não tá normal, e buscar ajuda tem. Características de atenção, né? É. Ah, eu
0: sei que, cara, faz muitos anos que eu não mexo nisso, tá? Mas faz pelo menos 10 anos que eu, que eu tava na, na residência. E eu, na residência, eu tive a oportunidade de é, ser é, mentorado por um hematologista. Muito fera, doutor Eurípides Ferreira, não sei se vocês conhecem esse cara. É, ele é craque no TMO, né? É, ele, me, ele me ensinou a fazer mielograma. Me ensinou a fazer mielograma, né, na época. E muitas das coisas que eu aprendi com ele me deram muita segurança para, sim liberar um laudo. Eu sei, eu sei reconhecer o blasto. É, eu olho, até hoje, se eu olhar ali, eu sei, pô, aquilo é um ali, pô, eu consigo ver aquele núcleo diferentão, com, com aquele monte de núcleo lá, eu sei reconhecer, né? É uma coisa que eu vi há 10 anos atrás e nunca mais pratiquei, mas é um negócio que salta aos olhos. Então, eu fico pensando assim, vocês, eu posso até falar besteira aqui, mas espero que não, não tenha falado besteira não. A partir do momento que vocês com, começam a entregar esse tipo de conhecimento para essas pessoas... Cara, vocês estão trazendo um conhecimento que não é para ali, para um momento, que eles estão vendo uma empresa XYZ. Vocês estão levando um conhecimento para a vida inteira, né? Exatamente. É.
1: Porque o Larissa falou assim, por exemplo, ah, você precisa saber, você não sabe... Você... A gente sempre fala isso, né? Quem não sabe o que procura não quer saber como e como. Por exemplo, você quer comprar um carro. Você decidiu comprar um carro. Aí uhum. você vai pesquisar esse carro no, no Google. Quando você sai na rua, você nunca tinha visto aquele carro.
0: Aí começa a ver um monte.
1: Mas será que, <risos> <risos> será que aqueles carros, eles não estavam ali... Ou você que não prestava atenção né?
0: Aham, verdade É
1: a mesma coisa com a célula Se você vê ela uma ou duas vezes Ela começa a aparecer para você Eu lembro que eu estava uma vez no no laboratório Logo no comecinho Eu falei com um colega minha assim Num dia Pô, gente, eu nunca vi um corpo de PPRM na na lâmina Hum. No outro dia apareceu
0: Nossa senhora Será que foi porque
1: eu não vi Ou eu não estava prestando atenção nessa Eu vou estudar depois o PPRM para ver
0: Aham Uma coisa uma coisa que eu, eu tive a oportunidade de ver, que é plasmócito, né? Um negócio é. É raro acontecer. Eu não vou lembrar direito. Não vou lembrar. É, tô, tô fora da, da coisa faz tempo. É corpus É auer? É, auer, ah, julie. Auer é. É, é no blast né? É. Não, não. não é, eu acho que é julie. É o... esse é julie. Raul, julie. Raul, julie. Cara, e eu lembro que é um negocinho de nada, cara. É muito <risos> difícil você achar aquele negócio, cara. Então, por exemplo, é. você pega. Tem gente que. Azulzinho, pega, né? É? É esse? É da cor do do, núcleo núcleo do, núcleo núcleo. do Ah, então. Aí você. Aí, por exemplo, tem gente que pega ali, ó.
1: E vê uma coisinha, uma sujeira em cima da imagem. Da acha que é.
0: Que é sujeira, que, que, é, não, que é artefato. É acha que é rojolinho. Ah, entendi. Por quê?
2: Porque
1: não tá com o olho treinado. Uh-huh. É
2: fazer vezes, uma plaqueta em uh-huh. cima da
0: imagem. Olha só, cara. Cara, ah, muito legal, muito legal, adorei. Essa conversa vai seguir, tá? A gente vai chamar vocês. conversa com a gente não, não dá 20 minutos. Ah, <risos> não, 20 minutos não dá. Ah, não dá. Mas, ó, só pra gente finalizar, eu queria muito trazer o tema aqui é, da questão. O que que, Pra vocês, vocês comentaram um pouco da, da história de vocês e tudo mais. É importante network? <risos>
1: Galera, presta atenção aqui. <risos> Você não precisa de network. Você precisa de network correto.
0: Ah, olha só. Vocês
1: ouviram Sentiram isso? isso.
2: Porque
0: network, por
1: network, você pode você conhecer. conhecer uma pessoa ali que não vai não vai você não vai agregar pessoa não vai agregar pessoa. Uhum. Então você tem que buscar o network correto uhum. com pessoas que você vai ajudar vai agregar e que você e as pessoas possam agregar para você. Tá Porque não adianta eu fazer network com um bocado de gente que tá, não vai me agregar em nada.
0: Agrega só de um lado, é só, só venha a nós, ao vosso reino,
1: é nada. Exatamente. Né? Porque uhum. o
2: meio que você está é muito importante uhum. pra sua evolução.
0: Não,
1: é impossível, impossível você superar o meio que você vive. Uhum. Se você tá no meio de pessoas problemáticas, você vai ser uma pessoa problemática. Se você tá no meio de pessoas que bebem muito, você vai ser uma pessoa que bebe muito. Se você quer parar de fumar, você tem que sair de perto de pessoas que fumam. Se você quer parar de beber, você tem que sair de perto de pessoas que bebem. Se você quer emagrecer, você precisa estar no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo. Você tem que viver aquela parada. Você quer crescer profissionalmente, você tem que estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo. Acabou. Não tem como, é impossível.
0: Olha que tema. É impossível
1: bacana. você ah. se desenvolver. Você tá, Você é uma pessoa com mentalidade de crescimento Você tá no meio de um cara de pessoa que tem A mentalidade da escassez
0: uhum. Esquece, esquece Você vai você aos vai poucos crescer.
1: desenvolver a mentalidade da
0: escassez Que ensinamento, hein, gente Pá. Uhum. Vocês ouviram isso, né? E aonde uhum. como que faz? Como faz para selecionar? Aí você, que a primeira
1: coisa Você tem que entender qual é o ambiente que você tá E você começar a perceber, por exemplo Hoje o, o que, que acontece com a gente? A gente, foi, a gente estudou inglês, a gente foi para Inglaterra uhum. Passou seis meses mais ou menos lá pra estudar inglês Por que a gente foi para lá? porque o ambiente era só de pessoas que falam inglês. Uhum,
0: olha porque
1: o um membro do time Atlas tem muito sucesso na hematologia, o ambiente que eles estão, todos os dias se fala de hematologia, e gente querendo crescer. Então você tem que ver qual é o ambiente que você quer dar, uhum. qual qual é o foco daquelas pessoas e você buscar estar próximo daquelas pessoas com o mesmo foco?
0: Você vai passar Exato. a andar como elas, né? Exato.
2: Qual é o seu objetivo, né? Porque ali a gente tem uma comunidade de pessoas que querem ser referência em hematologia e querem fazer o melhor pelo paciente. Uhum. Então tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, objetivo. se ajudando e crescendo juntos. Esses
1: dias eu vi um vídeo de um, uma, um ovo, de uma águia, que foi chocado por uma galinha. A águia é um animal imponente, poderoso. Uhum. Um dos mais poderosos que a gente tem na na vida na, selvagem, na,
2: uhum. é tem uma
1: visão absurda, a águia foi criada por ah, galinha, ele vivia como uma galinha, olha só, Exatamente. ele andava como uma galinha, ele piava como uma galinha, ele não voava,
0: não voava?
1: Não.
0: Já pensou uma águia não voar? É um ambiente,
1: Ela no meio.
0: você que está me assistindo, você
1: pode ser uma águia que está vivendo com galinhas, olha e você só. não está batendo suas asas e tendo uma visão
0: incrível, porque, porque você está vivendo com, com galinhas, Exatamente. Olha que coisa séria, né? Isso Não, é muito sério, né?
2: Mas o ambiente faz toda a diferença. Então, vocês precisam saber oh. é, qual o objetivo de vocês, né? O que é que vocês querem? E ver, identificar pessoas que têm o mesmo objetivo que você. para você conversar com aquelas pessoas, trocar experiência Por exemplo, aqui no workshop. Tem várias pessoas, um workshop em biomédico, a biomedicina, tem várias áreas de atuação. E aqui tem profissionais representando diferentes áreas. Então, você uhum. quer hematologia? Por exemplo, tem eu e o Thiago. Uhum. Vocês podem conversar com a gente, pedir dicas a gente. Olha, eu tô na faculdade ainda, o que é que eu faço? Eu quero trabalhar com hematologia, o que é que eu faço? E conversando, se destacando, e é assim que vai começando. Se você tá em um estágio também, um estágio ali é uma oportunidade de você estar tá fazendo um network, conhecendo uhum. várias pessoas. Uhum. E você fazendo um bom estágio, dali as pessoas te indicam. O Thiago já indicou estagiários para ser contratado, contratado. No
0: Olha só. É um é, quem nomeado. não vai contratar, eu né? Fica pensando. Ele, aí,
1: <risos> o que aconteceu com esse menino? Ele entrou no time uhum. Atlas. E ele ganhou um, um e-book impresso. Uhum. Só que ele era de Salvador. E a gente falou, em ah, vez de eu te mandar um correio, vamos se encontrar no shopping. Olha só. Vamos tomar um café. Que legal. A gente chamou ele, levou pra tomar um café. E ele falou, Tiago, Larissa, eu nunca consegui nem fazer uma entrevista.
2: Falou, deixa, eu também,
1: ver, né? deixa eu ver seu currículo aí.
0: Olha, é por isso que você nunca me chamou na entrevista. O Depois currículo tava, tava mais ou menos. Depois,
1: me manda para mim que eu vou ajustar te semana. Olha! Mandou, ajustei. Quanto você
0: cobrou? Nada. <risos> isso aí valeu muito pro cara, hein? Hoje ele está trabalhando ah. na patologia. Olha só, olha ah, só, que, que da sensacional. E eu tenho certeza, assim, esses laboratórios grandes aí, vão, sempre ficam de olho, cara. Sempre estão precisando, porque eu trabalhava no DB, né? E o DB é um lugar que precisa muito desse tipo de profissional, porque você recebe lâmina do Brasil inteiro. Laboratório de apoio, de modo geral, né? você recebe tubo e lâmina do Brasil inteiro. Você você, você tem que ter um olho bem treinado porque você tem um volume muito grande de trabalho ali e você tem que saber liberar bem esse resultado. né? Já pensou um cara desse atuando num mercado né, como esse? Então, cara, muito, muito, muito bacana esse nosso papo. A gente vai ter que encerrar. A gente já passou do tempo aqui. Já passamos do tempo mas eu tenho certeza que vocês vão voltar, não tenho dúvida eu vou, e aí a próxima vai ser eu e o Bruno o Bruno vai estar com a gente, ele não pôde estar aqui no evento é um é, pai de família agora. é um pai de Cinqu... família, não Cin... tá dormindo 50 criancinhas. 50 <risos> <Cinquenta> crianças <risos> é. e aí é, mas a gente vai chamar vocês a gente vai bater um papo muito bacana eu queria agradecer muito o tempo de vocês aqui com, com a gente é, é uma coisa que eu valorizo demais de todos os nossos entrevistados é o tempo, né? é uma coisa que Vale ouro, né? Se, se alguém está... Tá, inclusive, assim, ó, você aí, ouvinte, é, o pessoal que está acompanhando a gente, o congressista, é, que está participante do, do, do workshop, é, valorize o tempo. Se, se você tem uma plataforma como o Time Atlas, ou, enfim, o Atlas hematologia que é, tem... dedicou lá cento e tantas... Quantas horas vocês têm de, de, de aula? É, é, de, muita, mais de é? 20. Mais de 200 horas. Cara, isso vale ouro, gente. Então a gente tem que aprender a valorizar isso né? e eu quero agradecer muito o tempo de vocês aqui obrigado do coração, de verdade eu queria, eu queria ficar mais umas duas horas aqui, a gente vai, a gente vai ter vamos ter que fazer que nem alguns episódios do Biomedcast, como foi o do Tiaguinho, que a gente tem que dividir, porque não vai dar pra caber num só não vai. tá? Gente, muito, obrigado muito obrigado
1: muito obrigado Biomedcast pela oportunidade e eu sim espero voltar pra gente conversar um pouco mais sobre carreira, liderança, liderança.
0: Vamos falar sobre Acho tudo importante. isso.
2: E sobre a gente tudo. tem muita história, muita experiência aí pra compartilhar com vocês. Foi um prazer.
0: Obrigado. Agradecemos
2: também o convite.
0: Obrigado, Lari. Obrigado, Tiagão. Obrigado, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência até aqui e até a próxima. Tchau! tchau. Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma entrevista, estamos aqui no workshop biomédico, quinto workshop biomédico, presencial aqui do Biomedcast no workshop biomédico. E mais uma entrevista muito bacana, estamos aqui com o Bruno Herrera, uh, biomédico atuante na, no ramo de uh, perfusão extracorpórea. Temos muito o que conversar, Bruno. <risos> Bruno deu uma palestra agora e aqui a gente está seguindo o nosso cronograma entrevistando todos os palestrantes do evento para, nos intervalos, passar essas entrevistas para disponibilizar para vocês um material extra. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. Seja muito é. bem-vindo e fique à vontade, cara. Queria ouvir você. Primeiro, pode se apresentar, fica à vontade e a gente vai desenrolando
3: uma conversa aí, muito tranquila. Legal. Bom, primeiramente, né? estamos aqui no evento Workshop Biomédico o work dos works, e digo o que realmente está sendo, né, nessa versão presencial, e a dinâmica que está acontecendo o evento, né, ao mesmo tempo, com palestras, teve a dinâmica, né, a perícia, eu acho que chamou muito minha atenção também. A minha também. O que eles fizeram aqui dentro, né, com a a simulação, o tiro real, o cabine de fotos, enfim. (risos) E muitos sorteios, muitos prêmios, eu acho que se for sortear todos os brindes que ele tem, Uh, vai ficar uma <risos> semana sorteando, que não, não vai acabar. Mas enfim. Então eu é, fui convidado, né, muito obrigado aí, toda a comissão organizadora, uh, Cursar o Educação, né, através aí do Tiago Nascimento, é, para falar um pouquinho sobre perfusão ou circulação extracorpórea, né, dentro da biomedicina, a habilitação que se chama perfusão extracorpórea. Muito bem. Legal. Como o Otávio. Né, Falou e também, inclusive, agradecer o convite para estar participando aí é, do Biomedcast. Né? Primeira um vez, né,
0: Bruno? temos que Você vai voltar, tá? Só para te A avisar. perfusão
3: tem bastante assunto, com certeza. <risos> hoje vai ser um spoiler aqui do que a gente uhum. é, mantém, mas é, ficarei muito honrado se né, esse novo convite acontecer e para a gente conseguir passar mais informações sobre a perfusão. Uhum.
0: Então, Conta um pouquinho da, da, da sua trajetória aí dentro da Biomed, dentro da perfusão só para ambientar aqui o, o nosso ouvinte Oi. a nossa ouvinte
3: tá eu me chamo Bruno Herreira, né é, dentro aí da, da biomedicina né o Herrreira uhum. é, me formei em 2006 então de 2007 para 2008 eu já estava terminando a minha especialização em perfusão ao qual eu sou habilitado até hoje e uhum. trabalho na área atuando na área de perfusão Uh, na sequência, né, atrás da, vamos dizer, a cereja do bolo, né, que todos devem seguir, vamos dizer assim, uhum. trabalhei a parte de titulações. Então, o título da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, diga-se de passagem que é uh, um reconhecimento ímpar dentro da profissão, da perfusão, e claro, para o profissional perfusionista. Uhum. É, junto, né, por causa de uma parceria, vem uma certificação latino-americana. Caramba, que legal! Então, vamos falar... Aqui você pode na, atuar na...
0: fora do Brasil também, na por Argentina, causa... por exemplo. Por exemplo. Né? Ah, por causa dessa
3: não. certificação. Né? Eles, eles reconhecem a titulação é, da sociedade, aproveitar o gancho, então, né? que é para... A... Tem que passar por uma prova. Uhum. É... Para você prestar essa prova, você tem que ter, no mínimo, é, 100 cirurgias realizadas. Como que você comprova e... isso? através de um o cirurgião, do lado do cirurgião. Isso que assina hum. e hoje é também um perfusionista titulado que passou que tem título por pela metodologia de prova Entendi. avaliação prova entende é para você comprovar então as suas sem perfusões uhum. e uh, a entrega de um artigo científico então é um, assim é um para você conseguir essa titulação, ela pode durar um ano, mas geralmente, né, o pessoal para ter esse conforto e desenvolver um trabalho e tudo mais, em torno de dois anos aí para você conseguir essa titulação. Ok, perfeito. Uh, hoje eu faço parte de um programa de mestrado, né, em promoção da uhum. saúde, que é inovação, saúde, uh, saúde, ciência e biotecnologia, é que na, o meu, a, a minha dissertação, né, na inovação e tecnologia na circulação extracorpórea. Uhum. E Assim, na minha trajetória, além do profissional perfusionista, então eu vim também a sala de aula. Né? Há mais de 10 anos eu venho trazendo dentro da graduação essa área de habilitação, que eu digo que é muito nobre dentro da biomedicina. Né? Uhum. O pessoal fala que é uma área muito fechada, muito difícil, mas eu falo que é uma área muito é... específica, uhum. né? bem específica. Poucos centros formadores, poucas vagas por ano, mas ela se compensa... É, com a demanda com, do mercado exatamente. também. Exatamente, então está num nível assim perfeito e já complementando essa parte também uma remuneração aí, agradável né da classe da saúde. Não vou falar só da biomedicina, da bi- mas bi- biomedicina, <risos> enfermagem, toda a nossa área da saúde né que mantém-se mais ou menos um mesmo piso. né? uhum. uhum. Continuando minha trajetória, eu vinha falando que há mais de 10 anos na sala de aula trazendo sobre essa habilitação e sempre faltou muito conteúdo na área de perfusão. né? Você pode procurar. Hoje tem um pouquinho mais. né? Ainda pós pandemia, né? explodiu o digital e veio mais conteúdo. Não só na plataforma de marketing, por exemplo, como o Instagram, mas também em outros tipos de plataformas com conteúdos realmente sobre perfusão. Entendi. E... Um desses criadores de conteúdos é, foi eu, através do projeto Mundo da Perfusão. Entendi. Tá? Uh, hum. Então, o projeto... É um Instagram
0: foi... que tem hoje algo próximo de 20 mil? 20, 14, 20... 14,
3: mil... 14 mil inscritos. Inscritos. Tá? Legal. Uh, de forma orgânica, sadia, né os últimos tempos aí com uma dificuldade postada, uma correria grande, mas <risos> Normal. Tudo de produzir, mas tudo bem. <risos> e assim, então, é... A fim de trazer mesmo para o acadêmico ah, a informação sobre a perfusão, sobre a área, sobre o que faz uhum. e algo mais que, dentro da área de análises clínicas, dentro da bioquímica, da fisiologia, da hematologia, tudo que é utilizado na perfusão, a gente possa é, agregar, é, na área que é, é utilizada de forma geral, a gente agregar na perfusão, né, que é o um conhecimento do perfusionista. Nisso, né, nesse contexto, então, também é, eu trazia esses acadêmicos para a visita técnica. Uhum. que pós pandemia dificultou muito, e aí conforme você vai andando também hospitais, é, controle de CCIH, controle de uh, a própria equipe cirúrgica vamos falar assim, de maneira geral da diretoria clínica do hospital, uma dificuldade muito grande para entrar hoje uhum. e muitos hospitais, principalmente os hospitais e escolas, porque tem um fluxo muito grande de pessoas dentro do centro de centro cirúrgico então existe uma dificuldade sim para visita técnica uhum. mas à medida do possível eu sempre tentei é, trazer é, o acadêmico para dentro do centro cirúrgico. Esse Dito é um... isso, e essa dificuldade de trazer para o centro cirúrgico, aí passei a trazer um curso de simulação realística. Olha! Hoje tem um laboratório em Cascavel, onde tem a máquina, tem os materiais, e você pode marcar o seu horário e tudo mais para fazer lá esse curso de simulação. Simulador, coração parando, entrar em circulação extracorpórea, tirar. Bom, essa é a parte, vamos falar assim, de educação de sala de aula uhum. é, da, da minha carreira mas né, tem a parte prática do negócio uhum. né, que... você ainda é perfusionista é, de fato né? você também é perfusionista né continuando aqui né de, de agora que chegou ali na habilitação né eu uhum. parti mas sim eu faço parte do conselho regional de biomedicina uhum. uh, também sou o e sou o delegado regional de biomedicina Legal. Então, eu digo que eu trabalho em quatro segmentos, mais a perfusão propriamente dita. E nesse sentido, a perfusão em si, né, já trabalhei para hospital, né, atendendo várias equipes cirúrgicas, já trabalhei com vários modelos e marcas de materiais nacionais, importados. Já O pessoal pergunta, ah, mas como o vínculo empregatício? Então eu já trabalhei de CLT, hoje eu tenho empresa, né, eu sou PJ uhum. e trabalho até com mais colegas, sócios agregando, vendendo serviço e claro, alocando o perfusionista no, no mercado. No, mercado. no, no que precisa, aí, no, no que o mercado pede. Né? Exatamente. Hospital, Desde que tenha qualificação, né? que a gente tem um perfil para seguir. Eu tenho um uhum. perfil que eu acabo seguindo, é, que é a graduação, pós-graduação e as titulações. Você não contrata um cara que não fez, não tem
0: as titulações, por exemplo. Ele fez a pós, mas não, não tem o título não. da SBPC. É,
3: é legal. A perg... bem, bem pertinente né? a, a, a esse tema. Vamos dizer assim, o profissional legal... É a graduação, pós-graduação, com no mínimo 1.200 horas. E um centro formador reconhecido pelo MEC.
1: Certo.
3: O conselho vai habilitar Biomedicina, Resolução 001 de 2019. né? Tá claro que o Conselho Federal de Biomedicina para os regionais só habilita concursos com no mínimo 1.200 horas. Legal. Carga horária de 800 horas práticas e no mínimo 400 horas teóricas. teóricas. Bom, você habilitou no conselho, você é um profissional... Legal. Uhum. Né, então até aí tudo bem. Exigir o título é um próximo passo, uhum. mas não vai fazer com que esse profissional se torne legal. Uhum. Agora, imagina você me contratando. Você sabe você é um cirurgião, você é um administrador do hospital e sabe o que rege a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea uh, e que, não que dá, né, uhum. mas que avalia para fornecer esse título. Uhum. Eu sei que esse profissional, ele é capacitado, porque eu sei o nível da prova. né? O profissional tem uma intimidade com a área, quando a gente fala na parte de pesquisa, na parte científica. E claro, com sem perfusões, já é algo de de se aceitar e apenas se modelar ou conhecer as rotinas do novo serviço. Perfeito. Não é, então... é, é, não, faz todo sentido, né? E isso a gente fala muito pro, pro
0: ouvinte do Biomedcast, Bruno. Que, não, uh, e a gente. Tá sentados aí, a Larissa e o, e o Thiago também. Uh, o básico bem feito ele é obrigatório, cara. O que, que é o básico bem feito dentro da, 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 da perfusão? Faculdade. Pós. Né? Mais de é. 200 como você uhum. explicou. Quando você faz a mais, né, eu, te, eu tenho aqui dois candidatos, né? Um candidato que tem pós, tem mais de 1.200, não sei o que, e tem outro que tem o título. Né? O, o hum. título do, da, SB, da SBPC, não. Da, <risos> SBSEC. SBSEC. SBPC, eu tô muito nas análises clínicas. É, da SBSEC, com um título. Qual dos dois que eu vou contratar? Ah, eu, eu não tenho é. dúvida, eu não tenho dúvida de que eu tenho muito mais, eu, enquanto cirurgião, uhum. tenho muito mais segurança para contratar o cara que tem o título, que eu sei que uhum. é uma sociedade séria aqui, né, que Exatamente. vai, né, então, é muito interessante, cara, e assim, ó, a gente, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, eu queria muito explorar, a gente vai abordar essa questão da carreira, acho, acho isso muito importante para o ouvinte que está tá, tá acompanhando a gente, mas é, qual que é o negócio, cara, eu acho que é, a gente vai chamar você no Biomedcast, um episódio, para você contar em detalhes a sua carreira, a sua história, Exato. sua trajetória, porque isso eu acho que a gente tem muito essa pegada dentro do meu Madcast, que a gente chama essas pessoas que têm sucesso dentro de qualquer que seja, mas da sua área, e mostra como foi, porque não é da noite pro dia, né? E a gente gosta de mostrar toda essa trajetória, essa jornada. É, eu quero mostrar isso em detalhes no episódio, se vocês estão ouvindo isso aqui... Logo mais, aqui algum, algum pouco tempo, o Bruno vai estar de volta no Biomedcast e a gente vai mostrar para vocês. Mas hoje eu queria, queria também puxar a Sardinha um pouco para o tema do workshop. Que é o primeiro... Por que o work dos works? Primeiro, de forma presencial. né é, Aqui, nesse especificamente, a gente está fazendo algo que a gente não fez nos outros. Eu participei dos outros, você também, eu acho uhum. que de todos. Né? Mas nesse, a gente está olhando no olho, pegando na mão, conhecendo... Tanto nós, participantes aqui, como convidados e, e palestrantes, quanto os, os, os congressistas, os, 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 o pessoal uhum. que veio para participar, né? Os estudantes, os profissionais que vieram como congressistas. Se é assim que a gente pode usar esse termo.
3: Sim.
0: É, na sua carreira, vamos puxar então... Pra, pra, a gente está fazendo networking, aqui, certo? Eu, a gente é, né? se conhecia no online participando do, 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 do Amigo Secreto, é pouquíssimo contato, a gente estava tá de frente, já trocamos muita ideia Com aqui verdade. antes de estar de, 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 de tá gravando aqui. Então a gente está fazendo network. É. Isso é muito importante para você, é muito importante para mim é, é. e para todo mundo que está aqui, certo? Na sua história profissional, qual que é a importância que você viu assim, do network? Foi importante para você?
3: Sem brincadeira, me arrepia.
0: É <risos> que legal, cara.
3: Sabe por quê? Assim, a, a... eu entendo como um duplo sentido a sua pergunta. Isso dentro desse evento e na como que foi vida? lá no início na uhum. minha vida pessoal. Pessoal, então como nós vamos né, é, fazer um, um novo aí, né? Uhum, um próximo. Você isso, um próximo Pode mais ser detalhado. mais superficial, não tem então, problema. Então eu vou falar da, do, meu, do meu profissional depois. Uhum. Né, vamos, vamos deixar. Eu, eu falo de arrepiar por causa desse evento que ele está proporcionando nessa uhum. forma do networking e dentro da perfusão. Sim, pessoal, eu é, usei, né não, não, eu acho que nem existia, não é que não existia, mas a gente não costumava usar esse termo antes, uhum. mas a, aquele envolvimento com as pessoas que ofereciam os serviços, ele era importantes eles eram importantes na, no que é uma visita até uma indústria, num congresso, uhum. a participação, a visita no stand é, do, 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 do comércio, uhum. né? do, do, o, de hospitais, enfim. Uhum. uhum. Então, importante sim. Uhum. Depois, é, confesso que na minha área essa parte era até um pouco mais fácil, hoje está um pouco mais complicado aí. Uhum. Mas vamos deixar isso para um segundo momento. Agora, venho para dentro de um evento como esse. É, eu sempre tranquilo, converso com todo mundo de boa, descontraído. A hora que eu entrei ali, bicho, e começou é, ali o pessoal a aplaudir e já... É, e assim, né? online não tem aplauso assim, não, né, cara? É assim, sensacional. Para o próximo, quem não veio no ao vivo, olha, venha. É, não vai, é, se não, não vai, vai se arrepender. Não vai se arrepender. E aqui dentro, muitos já. né é, é que assim, como eu tenho esse conhecimento das perguntas, por exemplo, dos uh, acadêmicos, né, e é sempre assim, uma direção no sentido de que a a perfusão é restrita, a perfusão é fechada a perfusão é difícil então, quando eu vou ministrar a palestra, por exemplo eu já vou respondendo essas perguntas, facilitando a vida de todo mundo, mas aqui aconteceu muito networking, por quê? porque o pessoal vem até, "Ah, eu tentei uma visita técnica, não consegui, um outro profissional não me deixou entrar e nesse sentido a pessoa é lá do Rio Grande do Sul aconteceu aqui, não, não me lembro o nome Pessoal, eu tenho amigos perfusionistas no Rio Grande do Sul. Para eles se deslocarem até o meu serviço é uma dificuldade enorme. Mas uhum. eu posso conseguir um serviço lá que de repente ele foi... Pra bloqueado. ele, né? Pô, Porque eu... Por quê? Uhum. quem veio até aqui se despencou do Rio Grande do Sul para São Paulo. Assistir quatro dias de palestra, eventos uhum. e contatos. É... Eu já enxergo com outros olhos essa é, pessoa. claro, né? Investir tempo e dinheiro, né? Dinheiro não é barato. Não é barato. Né? Uhum. Então, opa... E aí a pessoa chega assim: pro... você mudou uh, a minha concepção. É isso que eu quero pra mim. Olha só que legal.
0: Ah, não tem, é, o é seu pagamento, Pô, isso, né, cara?
3: Não, não, tem, não, não conversa. tem Não tem
0: preço o um negócio desse.
3: Agora, como é que eu não vou dar o um mínimo? Ou, né? Pra ajudar essa pessoa uhum. a uma visita técnica lá perto dela. Eu vou fazer ela se deslocar, mais passagem, mais uhum. gasto. Mais... Pra chegar e ainda fico agradecido quando ela fala assim Bruno, obrigado por tudo isso que você fez olha só eu não vou seguir nessa área uhum. mas você economizou muito tempo e dinheiro, que seria o tempo da pós-graduação, da especialização eu saber que eu não quero, mas saber... o mais importante saber o que quer é saber o que não quer né? exatamente, porque senão é a pessoa, eu tenho vários colegas que né, fizeram, enfim então dentro desse evento e é questão de network, tem acontecido muito é muito bacana, o pessoal interessado realmente uhum. vem eu confesso que eu acho que era acabou a palestra ali, em torno do meio-dia, passando um pouquinho, eu saí uma e meia da sala. Nossa. De tanto pessoal conversando, perguntando como que funciona, como que deixa de funcionar, se é viável y, se é viável x. É, não falo nem de centros formadores, mas é, dos caminhos a seguir, né? Que eu uhum. venho, né? Num, num aspecto no seguinte sentido. Poucos centros formadores e poucas vagas por ano. Uhum. Primeiro passo, você tem que entrar no centro formador reconhecido. É. E como você faz para ocupar essas poucas vagas? Difícil, né? Então, come- já, a orientação já vem desde a academia. É, o funil já, já começa. Já começa aí. <risos> você tem que ser diferente. Pode ser clichê? Pode. Mas você vai ter que ser um diferenciado lá. Legal. Que nem você falou. Eu sou cirurgião, eu contrato o que tem. Você já foi lá uhum. na frente, é na ponta. Uhum. O nosso outro papo. Porém, eu sou o avaliador de, do, de um curso de pós-graduação. Uhum. Abri lá, 100 se inscreveram, mas eu tenho que ofertar 10 vagas. Uhum. Ah, Quem fizer 70% da prova passa para a segunda fase. Certo. Passou 20, uhum. mas eu tenho 10 vagas. 10 tem que pular fora. Quem que eu vou pegar? qual que é o caminho que esse acadêmico tem que... Né, a sua trajetória até conseguir entrar na pós. É, então tem essa também. Então é isso que o pessoal vem solicitar, vem pedir, o que estudar mais, como estudar, como fazer. E é isso que tem acontecido aqui dentro. E assim, de forma perfeita.
0: Legal. E, e aí a gente fica pensando em, em como... É, existem muitas formas a gente se, se destacar, né? mas é, existe também uma frase que diz o seguinte em terra de cego quem tem o um olho é rei né? então assim, muitas vezes não, não que a gente seja em terra de cegos né? não, não, não muito, muito longe disso acho que, principalmente quem está aqui acho que é, é muito diferenciado mas na nossa carreira de modo geral né, existem formas diferentes de se, de, se, de, se destacar e de se diferenciar da média como? através disso aí que você falou durante a graduação vou procurar um estágio vou procurar uma extensão uma iniciação científica para quem quer ir para a academia é, uma monitoria tudo, tem um monte de opções né? o centro acadêmico, liga acadêmica não sei. tem um monte de coisa que você pode fazer né? é, tem o inglês.
3: Inglês. Você inglês você usa inglês? muito pra... Ué, eu vivo, eu, como é que é a minha atualização hoje? artigo científico aonde é produzido 90% dos artigos científicos na minha área São americanos ou europeus, com publicações em inglês. Inglês, acabou. Então, Acabou. Não tem como eu me me atualizar. A gente fala. Eu eu
0: preciso preciso falar com o Bruno, com o seu. seu, Só que é o Bruno com dois N, o Câmara. A gente vai buscar um patrocínio aqui pro BioMadcast de alguma escola de inglês. Porque o que a gente fala? Que é importante fazer inglês e não sei o que e tal, sabe? E e é, você, querido ouvinte, querido ouvinte, que, que tá ouvindo a gente aqui, cara, tem que correr atrás o inglês sempre vai ser um diferencial, né? Sempre vai ser. Porque, cara, não tem, tem jeito. É a língua que todo mundo fala. Tudo, é, o maior número de pessoas que falam aqui que mundo é o um mandarim. Só que o mundo inteiro, às vezes eu vejo é. um monte de chinês falando isso, mas se quiser fazer negócio, ou quiser entrar para alguma empresa,
3: principalmente que atua uhum. no Brasil, que é muito forte, é inglês, é inglês. cara. É inglês, entendeu? Não tem. É eu... hoje. Eu falo dessa maneira, né, eu não sou um expert no inglês pra conversar assim, nem falo porque eu já me... Tra... eu travo. Né? <risos> Só que na leitura, eu vou. Uh-huh. É Ainda mais a leitura dificil... especializada, Algum... né? Exatamente. Você alguma... acaba vendo os termos, e... correlatos, aí Exatamente. você já tá
0: acostumado a ver tudo aqui. Né? Né? E
3: a... Não, a proficiência em línguas, por exemplo, a gente, né, no, no estudo, no mestrado, doutorado, uh-huh. essas questões também. Então, é... tenho a proficiência em línguas, então já tive que passar por essa prova e tudo mais mas é que é diferente, é, né? Eu vou falar até que essas proficiências elas são básicas, mas é, exige que eu, a pessoa tenha um, um mínimo de conhecimento e assim, você pegar para conversar, você comer, sem beber, sem gastar, sem ir e voltar, uhum. não, 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 é complicado para mim e mais muito longe. Uhum. Tá? Agora, para ler, entender, interpretar e ainda com o auxílio né, das ferramentas que nós temos, Muitas. uma coisa ou outra que uhum. você não entende, vou bem. Agora Que precisa... precisa E aí se tiver o o patrocinador, eu sou sou um para me (risos) inscrever. Muito bem, muito bem. Mas é isso, então, Bruno... Cara,
0: infelizmente a gente tem pouco tempo aqui. Eu queria explorar muito... A gente estava conversando antes desse momento aqui. A gente conversou, não sei quanto tempo... A gente ficou muito tempo conversando aqui sobre essas questões da da, da carreira em si. Eu acho que... Eu acho que não, com certeza... A gente vai te chamar para um Biomedcast para a gente explorar muito essa questão de toda a sua trajetória, para mostrar para o nosso ouvinte, que, que, que existe um caminho. Né? Pô, hoje uhum. você está aí um cara. Você é bem sério, você é um cara bem sucedido, né? Exatamente. Graças a Deus. Né? E você é inspiração para muita gente, né? E, e para que eles entendam que não cai da. Não, não é aquilo. O Thiago até ontem, na, 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 na conversa que ele fez na abertura do, do workshop, ele tava falando, que com o cara falou lá que ganha 7 mil é. por mês, né? no início de carreira seria maravilhoso né? Seria maravilhoso, todo mundo quer né? é. mas o que, o que você você está disposto né? todo mundo é. quer ganhar 7 mil por mês quem não quer ganhar 7 mil por mês recém formado né? é. todo é. quer mas é. existe todo um caminho para que você hum. possa construir isso né então querido Perfeito. ouvinte, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu download pela sua permanência no workshop espero que você esteja Aproveitando, de fato,
3: todo o conteúdo que está sendo produzido aqui. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Saudações biomédicas, muito obrigado. né, Um tempinho curto aqui hoje sobre a perfusão, mas falo que a gente vai, num próximo capítulo, colocar um pouquinho mais sobre a minha carreira, como ele falou. Mas eu queria deixar aqui para vocês, mais uma vez. Deixa o seu,
0: faz o seu jabá aí também, por favor, né? Ah,
3: a página, tem a página Mundo da Perfusão, né? Para quem né, precisa de conteúdo e também o networking pode acontecer por ali. Aulas, cursos, palestras, tem um e-mail lá também para vocês entrarem em contato. A comunidade, né? Um grupo de. No WhatsApp também tem um linkzinho lá. Bacana. Mas o que eu quero falar assim, para que vocês entenda essa trajetória como o doutor Otávio falou. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ser biomédico. Não me arrependo, não acho que eu fiz o curso errado, nada disso. Então, essa é uma primeira parte. É, e hoje, eu tô muito satisfeito em ter escolhido a área de perfusão. Embora uhum. eu seja um pouquinho mais antigo, mas, sim, é, não me arrependo também de ter feito perfusão. Mas para eu chegar aonde eu cheguei, a né?